0: Hij zegt ja, die club is eigenlijk niet anders dan bedoeld om uh, criminele activiteiten te plegen als een soort dekmantel.
1: De club bestaat nog niet zo lang, maar de naamsbekendheid van motorclub Calahuago is in vier jaar tijd enorm gestegen. Het OM wil de club verbieden en leden van Calahuago duiken op in allerlei strafzaken. In Achter het Verhaal ga ik Kevin Goes in gesprek met verslaggevers en redacteuren van onze krant. Vandaag praat ik met misdaadverslaggever Jelle Tieleman over deze motorclub, over krongetuige Tony de G. en over de banden met Ridwan Taggi. Ja, die naam die valt meteen. Laten we die eventjes opschuiven voor ietsje ja, laten later. Die maar... Even parkeren, Precies, gaat die we er par... ongetwijfeld nog terugkomen. Precies, die gaat zeker terugkomen. Maar laten we eerst beginnen met die naam van die motorclub: Cado Wago. Um, Pas sinds 2016 uh, bestaat deze club. Wat
0: is het voor club? Ja, Calavago is in, in 2016 uh, opgericht. Uh, het is eigenlijk een fusieclub. Het bestaat uit de, de Trailer Trash Travelers. Dat is een, uh, een motorclub die uh, zijn oorsprong vindt in de uh, woonwagenwereld. Dus veel uh, woonwagenbewoners, kampers, plat gezegd. Uh, die zijn lid van, uh, van die club. Het uh, is ook een club waar best wel vaak over gezegd is dat, dat hij uh, nou ja, criminele banden uh, zou hebben. Um, de andere fusiepartner uh, is in dit geval de uh, Crips. Dat is een uh, uh, straatbende uit Den Haag uh, geïnspireerd op de, de straatbendes in, uh, in, in Amerika.
1: Ja, L.A. daar had je ook de Crips. Hè?
0: Ja, precies. Nou, daar is dit een, een afgeleide van. Met uh, voornamelijk uh, jongens van, uh, van Surinaamse afkomst, uh, uh, uit Den Haag dus. Nou, die hebben elkaar uh, gevonden uh, in 2016 en dat is Callowaggo uh, geworden. Die naam, Callowaggo, wa- waar staat dat voor? En dat staat voor Donkere Wagen nou ja, en dat, dat refereert dan uh, ja, aan uh, nou ja, beide fusiepartners, om het maar even zo te zeggen. Uh, het is een bijzondere, bijzondere club. Het is ook een bijzondere combi. Want uh, Surinamers en woonwagenbewoners, hoe hebben die elkaar gevonden? Ja, da- daar staat op hun eigen website een, een vrij uh, uitgebreide beschrijving bij. Uh, het heeft ermee te maken dat een aantal oprichters zeg maar, van beide kanten uh, elkaar hebben gevonden. Uh, maar we kregen op een gegeven moment ruzie met elkaar over uh, de kleuren uh, die uh, de colors, zoals zij dat noemen, uh, mochten dragen. Nou, er gingen weer wat mensen weg, daar gingen weer wat mensen bij, en uiteindelijk is, is het, uh, is het, dit geworden, uh, maar ja, een heel, heel bijzondere combinatie.
1: Ja, uit, uit dus twee verschillende kampen bij elkaar gekomen, uh, met al flink een, een verleden qua strafbladen, uh, een van die oprichters, Delano R. We noemen ook alleen maar R, want hij is al uh, verdachte en veroordeeld voor dingen. Ja. Um, dat is ook geen lievertje. Wat kun je vertellen over hem?
0: Ja, hij, uh, Delano Erg, uh, geboren in, in Suriname, maar opgegroeid uh, in Den Haag. Uh, ook wel benoemd of bekend als Kilo. Ik zal hem ook vanaf, vanaf, dat moment, of vanaf dit moment even zo noemen. Dat is het makkelijkste. Ja, Kilo is iemand die um, um, in, zeker in de Den Haagse, of de Haagse onderwereld wel enige bekendheid uh, geniet. Uh, hij is betrokken geweest bij uh, allerlei ribdeals... Uh, Daar heeft hij ook in een documentaire uh, Wel vrij uitgebreid uh, over verteld Uh, Hij is ook iemand die geprobeerd heeft Om een een crimineel uit een gevangenis uh, Te bevrijden met een helikopter Daarvoor is hij gepakt Is hij ook veroordeeld Uh, En het is iemand die uh, Zeker in die die groep van de Crips Waar hij dan uh, ook de oprichter van is Iemand die heel uh, charismatisch is Die voor zijn jongens zorgt uh, Maar ook wel bekend staat Als wel gewelddadig Uh, Mensen zijn bang voor hem dus, dus ja, wel, wel een bijzonder figuur die zeker bij politie en justitie ook niet uh, onbekend is.
1: Ja. Nu, nu hebben zij besloten met elkaar om die motorclub op te richten, Waco, In een tijd waarin motorclubs enorm onder vuur lagen al. He. Er werd al van alles verboden, Hells Angels, Satudara, ja. uh, No Surrender. En toch komen zij met een motorclub. Uh, waarom hebben ze
0: dat gedaan? Ja, dat, is, dat heb ik me eigenlijk wel precies diezelfde de vraag afgesteld uh, van ja wat 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 bezielt je eigenlijk om zo'n club te oh. beginnen hè, waar, waar vanuit de overheid al zo de ogen op zijn gericht motorclubs worden verboden worden in verband gebracht met met nou, allerlei grote strafzaken en dan ga je juist in die periode een nieuwe club beginnen um, het, het echte antwoord daarop is nog is nog lastig geven uh, een soort definitieve waarheid um, wat we daar wel over weten is wat Tony de G, later wordt hij kroongetuigen, daarover bij de politie verklaard heeft. En hij zegt, ja, die club is eigenlijk niet anders dan bedoeld om uh, criminele activiteiten te plegen. Als een soort dekmantel, als een soort ja, manier om ook bij andere mensen uh, respect af te dwingen. Of om uh, uh, nou, toch mensen af te kunnen persen. Dan sta je toch misschien wel een stukje sterker als je zo'n motorjasje aan hebt. Um, Rijden ze op motor trouwens? Ja, er zijn, zijn, uh, zijn mensen die motorrijden. <laughs> uh, er zijn ook een aantal, groot aantal leden die, uh, die helemaal geen motorrijbewijs uh, hebben. Uh, maar er zijn wel een aantal ja, ride-outs geweest. Uh, uh, zoals motorclubs dat doen. Mm-hmm. Uh, dus, uh, ze, ze, ze waren ook zeker wel een motorclub, maar ze waren toch ook wel. Uh, als je die verklaringen van Tony moet geloven en ook de strafzaken wel ziet. Uh, wel een criminele organisatie. Um, en ja, als je dan die verklaringen leest van Tony, wat hij daarover zegt... Ja, ...dat dat toch wel verwacht wordt dat, dat jij, als jij lid wordt van zo'n club... ...dat je uh, geld meeneemt of dat je iets meeneemt... Uh, ...dat je contacten hebt bij, uh, bij het expertise, opzetten van wiethokken... Ja. ...of dat je uh, handel kan opzetten, expertise inderdaad. Um, en hij zegt daarover, ja, 80% procent van de club was crimineel...
1: Ja. En daarom ook dat het OM een jaar geleden heeft besloten om ook deze
0: motoclub te willen verbieden. Ja, klopt. Op dat moment was een groot aantal leden opgedoken in in, in verschillende liquidatieonderzoeken of andere grote strafonderzoeken. En had het Openbaar Ministerie ook de beschikking over al die verklaringen van, van van de kroongetuigen. Um, en was het eigenlijk wel klip en klaar voor het Openbaar Ministerie van nou, deze club, die moeten we verbieden. Ja, nou, het OM gaat reisje. daar dan niet over, hè. dus wat ze dan doen is ze stappen naar de civiele, civiele rechter en uh, de officier van justitie uh, doet dan een verzoek uh, om, uh, om de club uh, te laten verbieden. Nou, die procedure loopt nog. Uh, uh, het is niet helemaal duidelijk uh, wanneer dat dan uh, tot een zaak zou moeten komen. Uh, maar ja, laatste woorden daarover is in ieder geval nog niet gezegd.
1: Laten we even teruggaan naar uh, die naamsbekendheid. Hè? Want uh, daar begon ik over. In, in vier jaar tijd hebben ze dat enorm opgebouwd. De eerste keer dat ik volgens mij over deze club hoorde was in 2018. Uh, toen uh, het Panoramagebouw aangevallen werd. Uh, dat is volgens mij ook het moment geweest van de grote naamsbekendheid.
0: Ja, dat was een, de eerste keer eigenlijk dat, dat, uh, dat leden van die club in verband werden gebracht met, met, ja, met een hele heftige zaak. Uh, ...de de schutters van die zaken... ...want wat er gebeurde was dat het... het ...redactiegebouw van Panorama in Amsterdam... uh, ...Sloterdijk met een... uh, ...antitankwapen werd uh, beschoten... Uh, ...en leden van de club... ...zijn daarvoor uh, opgepakt... ...en ook veroordeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld... ...om uh, de voorzitter van een... ...lokale afdeling van Kalluaggo... ...uit Woerden... En nog een aantal jongens uit uit die richting. Die zijn daarvoor veroordeeld. Maar wat daar nou precies achter heeft gezeten... wat uh, wat het motief van die schietpartij... uh, van van die aanslag is geweest... is nooit helemaal duidelijk geworden. We kunnen daarover gissen. Maar echt een, een, een... ja, communicatie Duidelijke daarover. Of, ja. of zoals je dat ziet in PGP-chats, hè, die wel in andere zaken opduiken. dat is dat hier niet uh, aan de orde gekomen. Maar dat was wel het moment dat Kallewagen voor het eerst. ja, zeg maar in ja, de spotlights op zich uh, gericht uh, wist. En ook dat de club dacht: hé, hey, wat moeten we hier nu mee? En, mm-hmm. en ook wel, nou ja, uh, de behoefte voelde om uh, aan te geven van: wij zijn helemaal geen criminele organisatie. Wij zijn maar gewoon een motorclub.
1: Mm-hmm. Maar wat opviel daarbij was dat het. Enorm heftig was hè? dat het meteen om een antitankwapen uh, gaat. Het, het is geen kattenpis uh, waarmee ze uh, naar voren kwamen. Is dat een, een rode draad die je vaker ziet bij Calabarro?
0: Nou ja, ik denk dat dat zo is bij, bij heel veel zaken in, in de georganiseerde misdaad en, en in rechtszaken, uh, zeg maar, die op dit moment spelen, dat de, uh, de vorm van geweld vaak heel heftig is en dat er uh, heel weinig. Uh, nou ja, er wordt nagedacht over de gevolgen. Uh, een ander goed voorbeeld is de uh, beschieting van een villa in Doorn. Uh, uh, dat is een, uh, daar woonde een, een Marokkaanse uh, drugsbaron die uh, in conflict was gekomen met Ridwan Tachi. Daar is hij. Hm. Uh, en uh, volgens de kroongetuigen heeft, heeft Ridwan Tachi opdracht gegeven om die, om die villa te laten beschieten, wederom met een anti-tankwapen. Uh, Tony de Geest is daarbij geweest. heeft dat antitankwapen ook uh, uh, in in ontvangst genomen. En is samen met anderen naar Doorn gereden. uh, Om uh, om die beschieting uit te voeren. Alleen ze hebben het verkeerde verkeerde adres, de verkeerde woning op het oog. Dat wapen weigert uiteindelijk. Maar ze hadden dus een verkeerde woning willen beschieten. Een woning waar op dat moment kinderen, drie jonge kinderen aan het spelen waren. Met een antitankwapen. Ja, dus je moet je even voorstellen... Dat het dus helemaal niet wordt. Dat maakt dus kennelijk niet uit, want je krijgt er geld voor en je bent bereid om. een een anti-tankwapen op een woning af te vuren. waar kinderen aan het spelen zijn. Dat zegt wel wel iets over. nou ja, toch. nou, de, 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 de vreedheid eigenlijk. Ja, de vreedheid en de, de, de roekeloosheid uh, ook wel van, van sommige mensen. Uh, en dat is, dat is heel heftig. En dat, dat, zie, je, dat zie je bij Callowarro, maar dat zie je ook bij andere organisaties.
1: Die Tony G. Uh, de G je noemde hem even uh, de kroongetuige. In het ERIS-proces uh, ja. uh, is hij de kroongetuige. Je hebt nou natuurlijk ook het Marengo-proces, maar dat is... Uh, dat is niet. Ja, ja dat, dat zit, zijn het een klein er beetje. dus. Vo- eigenlijk ja. moet je
0: het zo zien. Het Marengo-onderzoek gaat over een groepering uit Utrecht die liquidaties heeft gepleegd in opdracht mm-hmm. van Guido En Het Eris-proces gaat over uh, de Calo warro leden die uh, liquidaties of liquidatiepogingen hebben gedaan in opdracht ja. van Guido Montaggi. Het zijn uh, dezelfde opdrachtgever, maar verschillende groeperingen. Okay.
1: Tony De G. Krongetuigen Eris. Nou, daar, dat hebben we nu neergezet. Wat is hij van persoon?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Hij is iemand die eigenlijk zijn hele leven uh, crimineel is geweest. Vorig jaar hebben we een groot verhaal over hem gemaakt. Uh, Profilerend verhaal waarin we ook wilden erachter wilden komen wie is deze Tony degene nou. Hij komt uit Spijkenissen, is opgegroeid op een uh, een woonwagenkamp. Zijn vader uh, heeft al.. had op dat moment al meer dan 30 jaar een, 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 uh, een slopenbedrijf. Um, en waar uh, dat bedrijf goed in was, uh, was het, het inbouwen van verborgen ruimtes in auto's om uh, allerlei uh, goederen uh, te smokkelen. Um, en dat eigenlijk is zeg maar, de, de criminaliteit er met de paplepel wel ingegoten. Uh, dat was iemand die uh, ook een gat in zijn hand had. Dus al het geld dat hij verdiende, dat ging er ook uh, al snel uit. En zeker op het moment dat hij een stap verder ging dan zijn vader... Uh, en ook ja, zelf met partijen uh, uh, drugs aan de haal ging. Mm-hmm. Um, daar verdiende hij een hoop geld mee, maar de risico's zijn dan ook een stuk groter. Um, ja, met die risico's, daar kon hij niet heel goed mee omgaan. Dus dat zorgde er ook voor dat hij uh, nou, meerdere keren op een, op een dode lijst terecht is gekomen. heeft moeten vluchten voor zijn leven naar Spanje... Uh, en ja, daar ook eigenlijk weer in de problemen is gekomen. Dus, dus iemand die eigenlijk overal waar hij komt toch wel voor problemen heeft gezorgd. Uh, op een gegeven moment terugkeert naar Nederland en, en aansluiting vindt bij in eerste instantie de, de trailer trash travelers. Mm-hmm. Daar wordt hij eigenlijk vrij snel weer uitgekikt, omdat uh, blijkt dat hij problemen heeft met een groep Albanese die die... Uh, ja, bestolen heeft uh, volgens de verhalen van een, groep, van een, van een partij cocaïne nou ja, uh, dat levert natuurlijk allerlei problemen op vervolgens vindt hij uh, bescherming bij Kilo de, de voorman van Calabarro uh, maar wil jij bescherming, ja, dan moet je daar dingen voor doen uh, dus hij groeit eigenlijk als het ware binnen die club uh, mag zelfs op een gegeven moment voorzitter zijn van een lokale afdeling nou ja, dan komt hij ook weer in de problemen En op een gegeven moment zit er nog maar één ding voor hem op. uh, En dan wordt hij gedwongen, zo zegt hij zelf, uh, om uh, om liquidaties te plegen. Want als hij dat niet doet, dan uh, dan zal zijn familie uh, eraan gaan. Dat is uh, het dreigement zoals hij het uh, voelt of ontvangt. En dan uh, dan wordt hij gedwongen om uh, om liquidaties te plegen. Ja, dat doet hij. Ja.
1: En zo komt hij ook... uh ja, in aanraking met justitie hè, volgens mij. Zo ja. is hij uh, tegen de lamp gelopen.
0: Ja, hij is betrokken geweest bij de liquidatie van Jair Wessels, een Amsterdamse drugscrimineel die in de zomer van 2017 in uh, Breukelen is, uh, is doodgeschoten. Um, daar zijn behoorlijk wat fouten bij gemaakt. Het klinkt bij liquidatie altijd heel cru, maar als je dat bekijkt vanuit het perspectief van de schutters... Uh, zo is bijvoorbeeld de vluchtauto niet in brand gestoken. Uh, er zijn er best wel wat getuigen geweest die hen uh, gezien hebben. Um, het vuurwapen is niet, is niet uh, uh, verwijderd of niet, niet defect gemaakt of weggegooid. Allemaal een beetje met risico's. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Um, vervolgens is die, uh, werd hij dus weer gedwongen om een, om een volgende liquidatie te plegen. Maar dat wilde hij niet. Uh, en ten einde raad is hij naar Spanje gevlucht. Um, maar de politie was hem eigenlijk al heel snel uh, op het oog. Uh, ja, vanwege die, die fouten konden ze hem opsporen. Ze hebben hem uh, vrij lang uh, af kunnen luisteren vanuit Spanje... in de gesprekken die hij voerde met zijn, uh, met zijn vader. En hij is uiteindelijk in Spanje aangehouden. Um, ja, komt dan vast te zitten en legt dan heel snel wel een bekennende verklaring af. Maar geeft aan dat hij over andere dingen... of over opdrachtgevers niets wil vertellen vanwege zijn veiligheid. Maar wat er dan op de achtergrond speelt... is dat hij eigenlijk al heel snel voelt... Uh, dat er uh, wel iets mogelijk is. Dat hij hij weet dat hij meer weet... en uh, dat dat er geen andere uitweg voor hem is... dan dan het worden van een kroongetuige. -hmm. Hij voelt dat er buiten van alles speelt... bedreigingen aan het adres van zijn vader. Hij vreest voor de veiligheid van zijn familie. En hij wil open kaart spelen en dat doet hij. Uh, Hij wordt kroongetuige. Uh, Ook op een bijzonder moment... de broer van die andere kroongetuige ja, is op dat moment al doodgeschoten. Uh, dus op het moment dat iedereen denkt, er zal nooit meer een kroongetuige opstaan... want uh, er zijn enorme risico's, juist dan uh, wordt hij gepresenteerd als uh, uh, ja, een nieuwe kroongetuige. Ja. Waarom heeft u dat aangedurfd? Weet je dat? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig te zeggen. Uh, misschien uh, heeft het ermee te maken dat hij misschien een kleinere familie heeft waar de risico's wat kleiner zijn. Of dat het openbaar ministerie toch verder gaat in, in bescherming of sneller al mensen uh, in bescherming wil nemen dan, uh, dan dat het in het, uh, het geval was bij Nabil Bedevink. moeilijk om te speculeren. Het feit is in elk geval dat hij uh, dat hij het heeft aangedurfd en dat hij ja, die overeenkomst heeft getekend. Mm. En uh, ja, dat hij in 25 verklaringen.. Uh, Uitgebreid ingaat over de rol van leden van Calawarro in, uh, in de onderwereld.
1: En Ridwan Taghi waarschijnlijk. Taghi. Die, die zal hij vaak genoeg noemen in die uh, verklaringen.
0: Uh, wat is de band tussen Taghi en uh, Kalawarro? Ja, Calawarro komt eigenlijk in beeld op het moment dat de rol van de eerste kroongetuige Nabil B is uitgespeeld. Dat zit zo. In januari 2017 wordt per vergissing Hakim Shanghazi doodgeschoten in de Utrechtse wijk Overvecht. Daar is... Uh, Nabil B. en de Utrechtse groepering bij uh, betrokken. Een van de schutters in die zaak is de zoon van een Rotterdamse voorzitter van Callawago. Dus van de Rotterdamse afdeling van Callawago. Die jongen uh, voelt of heeft de opdracht gekregen om de vergissing recht te zetten. Dus uh, men moet terug om opnieuw het goede slachtoffer alsnog te vermoorden. Dat gaat ook fout. Ja, en daar wordt uh, hij verantwoordelijk voor gesteld. En iemand die ook betrokken is bij die schietpartij... die heeft inmiddels al uh, verteld aan allerlei mensen... dat hij erbij betrokken is. En allerlei achtergronden over die zaak... doen dan al de ronden uh, uh, ja, in, in het geruchtencircuit in de onderwereld. En wat je dan ziet is dat eigenlijk de groepering... die in Utrecht een aantal van die liquidaties uitvoert... Uh, ja, le- bijna letterlijk buitenspel komt te staan. Uh, en dat... Dan komt de rol van Kalawago naar voren. Um, die schutter... Uh, die ook veroordeeld is... tot een hele lange gevangenisstraf... die betrekt dan zijn vader erbij. En zijn vader betrekt vervolgens weer... Kilo erbij. Dus zo zie je dat Kilo... Uh, En en Calawarro heel langzaam in contact komen met mensen uit de omgeving van Tachi, En dat er rechtstreeks contact is over wat men voor elkaar kan betekenen. Dat klinkt heel raar als je het hebt over over liquidaties. Maar dat is wat je terug kan lezen in uh, in de chatgesprekken die die er zijn. Omdat, daar gaan we het misschien zo nog over hebben, Uh, Kilo heeft heeft hij opgeslagen. Uh, Dus je kan teruglezen hoe dat dat contact uh, ontstaat. En dat dat is dus in het het voorjaar van 2017. En wat je dan ziet, volgens mij ook in de lastenleggingen bij bij al die verdachten, is dat in het voorjaar van 2017 echt een een enorme reeks aan moordopdrachten wordt uh, verstrekt, waarvan er een aantal dus ook worden uitgevoerd, Uh, een aantal mislukken ook. Uh, Maar dat is het moment dat Kalawago wordt ingezet als een van de moordeskaders van, van Ridouan Taghi.
1: Ja, dus dus Taghi uh, die vertrouwt zijn eigen omgeving niet meer zo, kunnen we het zo zeggen? Dat hij de mensen waarmee hij vroeger samenwerkte, dat hij die aan de kant schuift voor een wat professionelere andere groep?
0: Nou ja, als je je mensen op straat mag geloven, dan is het zo dat Taghi uh, uh, beschikking gehad zou hebben over meerdere groeperingen. En dat in ieder geval één gedeelte van, van de Club die in Utrecht dat deed, uh, uh, nou ja, uh, wat lastiger uh, te werk. Uh, nou in ieder geval dat dat een stukje moeilijker ging. En dat Carlo een van de nieuwe opties uh, uh, voor hem was. En dat hij daar gebruik van is gaan maken. Maar uh, er zijn meerdere groeperingen geweest waar hij uh, over kon beschikken. Ja.
1: Je begon al over uh, Kilo hè, met, met zijn uh, PGP-gesprekken. Of in ieder geval de gesprekken die hij op. Opgen- hij heeft dat gedaan voor een documentaire die hij aan het maken was. Hoe zit dat?
0: Ja, dat is althans wat hij uh, verklaard heeft. Um, hij is, uh, zeg ik even aan mijn hoofd, eind 2018 uh, aangehouden. Uh, naar aanleiding van, van de vele verklaringen van, van de kroongetuigen. Komt vervolgens ons vast te zitten. Maar bij hem wordt ook een, een groot aantal gegevensdragers in beslag genomen. Dat is natuurlijk niet gek. Als de politie hier binnen zou uh, vallen, dan zouden ze ook jouw laptop meenemen, USB-sticks. Mm-hmm. Nou, dan gaan ze natuurlijk kijken, wat staat erop? En toen ze erin uh, nou, geslaagd waren om, om uh, een en ander te kraken, um, om binnen te komen, ja toen, ja, toen konden ze eigenlijk niet geloven wat ze vonden. Uh, miljoenen uh, foto's, video's, uh, schermafbeeldingen van, ja, ogenschijnlijk uh, gesprekken die hij voerde met allerlei mensen in de onderwereld, waaronder ook met Ridouan Taghi, met... met uh, rechter- en linkerhanden van hem uh, met leden uh, die zeg maar onder, onder kilo stonden. En ja, de gemene deler was eigenlijk zo, het ging, het ging over liquidaties. Um, en die gesprekken zijn, zijn soms gewoon real-time terug te lezen. En uh, ja, dat, dat heeft een enorme schat aan bewijs uh, opgeleverd voor het Openbaar Ministerie tot op de dag van vandaag. Ja, er worden
1: nu nog mensen opgepakt vanwege die gesprekken. Ik zie hier een Marciano M volgens mij, en Viali
0: M, die worden allemaal nog vanwege deze Vondst, toen? Worden die ja, nu, de, 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 nu is het zo dat de laatste groep verdachten die is aangehouden weer uit een, via een andere manier in beeld is gekomen. Uh, maar tot op de dag van vandaag komt, doet de politie nieuwe ontdekkingen in, in ja, zeg maar het materiaal dat, uh, dat is aangetroffen. Het gaat, heb ik me laten vertellen, om meer dan 10 miljoen uh, uh, chatberichten. Uh, een terabyte aan, aan, aan hoeveelheid bestanden uh, ongeveer. Dat is, dat is krankzinnig. En uh, ja, er zijn zijn zeker vijf, zes mensen aangehouden op basis van die die chatberichten. En en ook omdat er zo openlijk wordt gesproken over uh, over die moorden. Waarom heeft hij dat gedaan? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, Hij zelf heeft daar dus over verklaard. Ja, ik werkte aan een documentaire... Uh, voor Netflix, voor hmm. Videoland. Nou, uh, nu blijkt uit onderzoek van NRC uh, dat dat inderdaad ook zo was. Hij stond onder contract bij Videoland. En, uh, en hij heeft al eerder uh, documentaires gemaakt. Maar is dat nou het echte verhaal? Uh, hmm. ik, waarom zou je, als je inderdaad... Uh, ja, het is, het is gewoon een heel raar verhaal. Graaft hij hiermee het graf voor zijn eigen moordclub. Te- ja, ja, kijk. Het is natuurlijk aan de rechters om daar een, om daar een oordeel over te vellen... Maar Kijk, de combinatie van onafhankelijke uh, verklaringen van bijvoorbeeld de kroongetuigen die, uh, die die gedaan heeft, nog zonder dat hij kennis had van, die, van die, uh, zeg maar de videochats, ja, die sluiten bijvoorbeeld op elkaar aan. En als er dan ook nog andere getuigen zijn die ook onafhankelijk van elkaar, dat als je allemaal datzelfde beeld geven, en dat lijkt toch wel een aantal zaken zo te zijn, dan wordt het wel heel moeilijk. Um, en het is natuurlijk ook wel een raar verhaal dat, dat jij zegt dat je, meewerkt, of dat je ja, meewerkt aan een documentaire die dan gaat over de onderwereld. Maar ja, er zijn ook in dit geval echt mensen dood natuurlijk. Um, en ja, daar, lijkt, daar wijst toch wel heel veel op uh, in zijn richting. Uh, en dat, dat ziet er niet goed uit. Um, dus daar hangt zeker ja, een aantal mensen in deze zaak uh, levenslang boven het hoofd.
1: Nu liggen natuurlijk door corona liggen heel veel rechtszaken stil. Uh, Eris bijvoorbeeld ligt ook even stil. Marengo, Rengo, uh, ja, dat gaat waarschijnlijk ook nog even wat langer duren voordat het doorgaat vanwege de uh, advocaten die vragen om verlenging. Um, deze twee zaken, die, heel veel is opgebouwd vanwege pgp-gesprekken die, uh, die gekraakt zijn. Uh, allemaal info die in handen is van het om uh, Gaat, gaat de georganiseerde misdaad hier nu wat voorzichtiger te werk naar, naar aanleiding van deze twee zaken? Want er dat ligt wel heel veel op straat.
0: Ja, er ligt, ligt echt enorm veel op straat. En je moet het wel in perspectief zien. Um, de, als het gaat om de PGP-berichten die er zeg maar, in het Marengo-onderzoek liggen, dat zijn berichten die uh, afkomstig zijn van een Enetcom-server. Dat was een uh, ja, een aanbieder van PGP uh, communicatie um, waar het mijn ministerie ogen op gericht had en dan liep een financieel onderzoek server in beslag genomen in Canada en daar heeft men uh, nou ja, een en ander weten te kraken maar die berichten gaan eigenlijk niet verder dan nou pak een beetje eind 2016 misschien begin het nee dat zeg ik verkeerd laten we zeggen tot halverwege 2017 maar daarna ook niet de, de, de vondst bij Kilo is natuurlijk uniek omdat hij een en ander gefilmd heeft maar de, de devices die hij gebruikte... uh, die zijn uh, tot op de dag van vandaag... zover wij weten, nog niet gekraakt. Uh, Daarmee is ook het antwoord wel gegeven... ja, men gebruikt nog steeds deze PGP-telefoons... en gaat er vanuit dat het niet te kraken valt... of dat het niet achteraf is terug te lezen. Ja, garantie tot aan de deur.
1: Het zijn uh, spannende zaken... en zeker ook dat Calahuago een een zeer uh, interessante uh, motor... Ja, bende. Ja, je mag eigenlijk wel bende zeggen. Want het, het gaat echt om 80% mensen die daarin zitten die een crimineel verleden hebben in ieder geval. Um, ja, w- wat maakt dit voor jou zo
0: interessant? Nou ja, omdat, omdat het toch het gaat om uh, heel veel verschillende zaken. Uh, maar ook ja, hoe, komt, hoe werkt zo'n club? Hoe, hoe, hoe gaat dat op de achtergrond? Uh, uh, wie is eigenlijk de baas in zo'n club? Wat, wat, wat zijn de achtergronden daarvan? Uh, wat, waarom is gaan nou echt opgericht? Wie zat erachter? Wat, wat is het doel ervan geweest? Dat zijn, dat zijn wel interessante vragen. Uh, ja, daar proberen we het antwoord al op te vinden. Sta je zelf ook nog eens te kijken van wat je leest? Ja, absoluut. Ja, De, ja Wat ik al zei, die, die, die kroongetuigenverklaringen, hij dat, dat heeft er 25 afgelegd. Uh, en aanvullend daarop ook nog allerlei verklaringen. Ja, dat, dat zijn ja, bijna 3000 pagina's. Um, en die staan uh, van boven tot onder vol. En uh, daar, vind je, daar vind je toch nog wel details uh, waarvan je denkt, hé, hey, hoe zit dat dan? Dus daar, daar komen ongetwijfeld nog mooie verhalen uit.
1: Ja. ga er lekker in spitten nog, uh, Jelle. Zeker. Dankjewel voor deze keer. Uh, deze podcast is er vrijdag weer met een corona-update. En dan gaan we het gewoon weer hebben over wat het corona uh, allemaal uh, doet, coronavirus. Tot die tijd kun je je abonneren via Spotify, via Apple Podcasts... of via alle andere uh, apparaten waarmee je podcast kan luisteren. Tot de volgende keer.